Bonjour et bienvenue dans notre série de podcasts dédiés à la stratégie d'investissement. Mon nom est Cécile et pour vous aider à décoder les marchés financiers, je reçois aujourd'hui Philippe Forny, directeur de la gestion privée chez BNP Paribas Banque Privée. Philippe, bonjour Bonjour Cécile Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour discuter d'un sujet qui peut paraître de prime abord un peu polémique. Est-ce que c'est la fin de l'ère technologique les grandes entreprises techno, les fameuses FANG, dont font partie Facebook et Amazon, représentent aujourd'hui 26% de l'indice américain S&P 500, ce qui représente évidemment une part considérable du marché. Elles ont enregistré des performances boursières impressionnantes en 2020, en creusant l'écart avec le reste de l'indice. Rien d'étonnant à cela, me direz-vous, puisqu'elles sont omniprésentes dans les technos qu'on utilise au quotidien. Et puis évidemment, ces entreprises ont été parmi les principaux bénéficiaires des confinements survenus en 2020 dans le sillage de la crise du coronavirus. Alors ma question est la suivante, Philippe, ces valeurs technologiques peuvent-elles poursuivre sur leur lancée et continuer à truster les premières places du podium boursier Ah, c'est une euh, très bonne, vous l'avez dit, les entreprises technologiques dominent en bourse actuellement. Mais je pense qu'il est nécessaire de regarder ce qui s'est produit dans le passé. Et ce faisant, nous constatons quoi Que le marché a été périodiquement dominé par le secteur des soins de santé, par le secteur du pétrole et du gaz, et même par le secteur bancaire à certains moments. Or, l'histoire nous montre qu'après ces épisodes de domination, dont le point d'orgue est en général un pic de pondération, nous assistons à une réduction lente mais inexorable de la pondération de ces secteurs au sein de leurs indices. Prenons par exemple le secteur du gaz et du pétrole. Il représentait autrefois 16% d'indices Standard pour 500. Il ne pèse désormais plus que 2% au sein de ce même indice. Et si nous remontons un peu le temps et que nous remontons jusqu'aux années 30, les sociétés autoroutières représentaient alors la plus grosse composante de l'indice américain. Aujourd'hui, elles sont quasiment absentes de l'indice. Nous constatons donc une évolution dans la hiérarchie des secteurs au fil du temps. Et pour sa part, le secteur des technologies occupe actuellement une place aussi importante qu'en 2000 il y a 20 ans. La question, c'est de savoir si ça peut perdurer. Et honnêtement, j'en doute. Si on inclut L'ensemble des sociétés liées de près ou de loin à Internet et aux technologies, ce secteur en fait ne pèse pas 26%, comme vous l'avez dit, mais 36% du standard N pour 500. L'indice est donc composé à plus d'un tiers de valeurs liées directement ou indirectement à des technologies ou des services technologiques. Alors c'est évidemment absolument énorme et on peut évidemment affirmer que la technologie domine le monde. C'est une phrase qu'on entend souvent. Toutefois, il y a des limites à tout. Et il faut garder à l'esprit que la raison d'être de la technologie est d'être disruptive. Prenons un exemple. L'une des plus grosses entreprises technologiques de l'ère pré-Internet était IBM, et lors de l'avènement des ordinateurs portables notamment. Et à l'heure actuelle, IBM ne figure pas du tout parmi les plus grosses capitalisations boursières. Le groupe a donc stagné pendant que les géants de l'Internet prenaient de l'importance, comme nous l'avons vu l'an dernier. Vous pensez donc qu'il est risqué de conserver ses participations dans ces grandes entreprises technologiques L'un des risques principaux sera bien sûr la réglementation. D'un côté, nous avons l'Union européenne qui commence plutôt à intenter des actions en justice contre certaines entreprises technologiques, soit pour abus de position dominante ou utilisation abusive des données personnelles. Et de l'autre, nous avons l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement démocrate, présidé par Joe Biden aux États-Unis. Et de nombreux observateurs pensent que ce gouvernement sera plus strict que le gouvernement précédent, et notamment en ce qui concerne la réglementation des grandes entreprises technologiques. Pour ma part, je pense donc que la réglementation, d'ailleurs tant en Europe qu'aux États-Unis, représente une menace potentielle qui pourrait réduire l'influence de ces grandes entreprises et les empêcher de maintenir le très haut taux de rentabilité dont elles jouissaient grâce à leur quasi-monopole. 
Elles pourraient également avoir du mal à maintenir le taux de croissance qu'elles ont enregistré ces dernières années. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que la réglementation pourrait leur faire perdre des parts de marché. Et deuxièmement parce que la pandémie de coronavirus a plutôt dopé leur croissance. Mais là, il s'agit bien sûr d'un événement qui est exceptionnel. Et lorsque la situation va revenir à la normale, après la fin des confinements, il se pourrait alors que les entreprises technologiques perdent un peu de leur superbe. À vous écouter, on se dit que c'est peut-être le moment de se pencher sur le potentiel des entreprises technologiques émergentes. À votre avis, quel est l'avenir pour elles Pour autant, je pense que l'avenir s'annonce radieux pour elles. Posons simplement cette question. Quel est le pays le plus peuplé au monde La Chine. Or, dans le pays émergent, et surtout en Asie, les gens sont très férus de technologie. En Chine, par exemple, le taux de pénétration du commerce en ligne est supérieur de 20% au taux de pénétration du commerce de détail. Il est également nettement supérieur au taux de pénétration du commerce en ligne que l'on peut observer en Europe ou aux états unis On pourrait donc affirmer que les Chinois sont en avance en matière de commerce en ligne. En matière de paiement, notamment via des applications mobiles comme WePay ou Alipay, là aussi les entreprises chinoises et les Chinois sont nettement en avance par rapport à l'Europe et aux états unis Nous utilisons toujours par exemple en Europe et aux états unis des cartes à puces et à code en Europe, alors que ce n'est absolument plus le cas en Chine. Les Chinois utilisent leur téléphone portable pour scanner un QR code qui leur permet de payer. Ils ont donc pour moi un temps d'avance sur nous et des entreprises comme Alibaba et Tencent semblent avoir pris de l'avance et elles innovent davantage que bien sûr beaucoup de leurs concurrents américains et ceux dans bien des domaines. Alors j'ai comme beaucoup de gens entendu parler de l'avènement de la cinquième révolution industrielle liée à l'intelligence artificielle. Comment les investisseurs peuvent-ils s'exposer aujourd'hui à ce thème alors il est toujours très difficile d'avoir une bonne exposition à un thème qui émerge parce qu'en général les entreprises opérant dans le secteur en question sont souvent non cotées ou très petites. Les petites entreprises sont très peu liquides et parfois tout simplement inaccessibles quand elles ne sont pas encore cotées en bourse dans le secteur du capital investissement. Ce sont les principales difficultés auxquelles je pense en ce qui concerne la technologie émergente qui est notamment l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'entreprises qui prétendent être liées au secteur de l'intelligence artificielle car c'est super tendance. Mais en fait, on peut se dire que souvent, ce n'est pas très vrai. C'est surtout du jargon marketing, alors qu'en fait, elles utilisent des technologies comme l'apprentissage automatique traditionnel, qui n'est pas nécessairement lié à l'intelligence artificielle. Il faut donc être super prudent quant aux définitions que l'on utilise. Cela étant, comme il s'agit d'une technologie plutôt embryonnaire, je pense qu'il n'y a, a que deux choix en fait, qui sont possibles. Vous pouvez soit investir dans des géants, des, des géants du secteur technologique comme Google, par exemple, qui dépensent, comme vous le savez, sans compter pour développer des applications utilisant l'intelligence artificielle. Mais le problème, c'est que Google réalisera encore une grande partie de ses bénéfices et de son chiffre d'affaires grâce à ses activités publicitaires sur son propre moteur de recherche et sur YouTube. Il est donc peu probable que l'intelligence artificielle dope sensiblement les bénéfices du groupe dans les années à venir. Par conséquent, investir dans des entreprises comme Google vous confère uniquement une exposition indirecte Dès lors, l'approche pour moi la plus intelligente consiste à se demander quel secteur va profiter du boom des applications d'intelligence artificielle. Et pour moi, la réponse est simple, euh, les semi-conducteurs. Hein. Les semi-conducteurs servant à la production de processeurs, de cartes mémoire et nécessaires en général pour réaliser tous les calculs et, et les dispositifs de stockage. Voilà les voilà, trois utilisations de semi-conducteurs qui concourront à l'essor de l'intelligence artificielle. Je pense donc qu'investir dans les semi-conducteurs aux états unis et en Asie est probablement le meilleur moyen de profiter de ce thème émergent et pour moi promis bien sûr à de, à de beaux jours. Pour conclure cet échange, Philippe, on la proclame la fin des grandes entreprises technologiques ou pas 
C'est très difficile de répondre à cette question, car même si nous affirmons qu'il s'agit actuellement d'une bulle spéculative, spéculative pardon, similaire à celle que nous avons connue en 1999 et 2000, il est très difficile de, pr de prédire le pic d'une bulle spéculative, car on ne sait jamais combien de temps elle va durer. Hein. Ces tendances peuvent se poursuivre plus que de raison. C'est un, un phénomène qu'avait déjà observé le célèbre économiste John Maynard Keynes. L'épisode haussier actuel pourrait donc se poursuivre. Il pourrait également toucher à sa fin. Il est impossible de le dire pour le moment. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que nous assistons à une rotation dans le secteur des technologies. Les investisseurs se détournent des FANG au profit des semi-conducteurs et de secteurs plus spécifiques comme la cybersécurité, les jeux vidéo et le sport électronique. Ce sont bien sûr des, des sous-secteurs technologiques qui superforment les FANG à l'heure actuelle. Et personnellement, je pense que cette tendance va se poursuivre. Le secteur minier, le secteur de la construction et celui des biens industriels plus sensibles à la conjoncture, devraient donc tous profiter du rebond marqué de la croissance que, bien sûr, nous continuons d'escompter pour 2021. Ces secteurs pourraient ainsi surperformer le secteur des technologiques cette année. Et ils ont effectivement sous-performé en 2020, mais le, pour moi, le redressement de l'économie mondiale pourrait doper leurs bénéfices et leur permettre de surperformer les géants technologiques qui ont signé des performances, comme vous le savez, boursières insolentes en 2020. Il est donc impossible de dire ce qui va se passer pour le moment, mais il existe encore des segments porteurs dans le secteur des technologies et en dehors des FANG. Il existe également des secteurs plus sensibles à la conjoncture qui pourraient aussi profiter du rebond de la croissance mondiale et ainsi surperformer les FANG. Philippe, merci pour cet éclairage et rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast. Merci de votre attention et à bientôt.